0: Quero ler então com você aí, Atos capítulo 1 e verso de número 4 A minha Bíblia diz assim Atos 1, 4 é, Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual lhes falei Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem o encobriu da vista deles. Você e eu sabemos que o principal sempre fica para o final. O principal fica para o final. Você está assistindo, por exemplo, a entrega do Oscar. O que, que é a última entrega? Melhor música? Não. Melhor maquiagem? Não. É o melhor filme. O melhor fica para o final. O que é que fica no final de um curso? A formatura. O que é que fica no final de uma comida? Eu não sei como é que você come, eu sempre pergunto o que que tem para comer de sobremesa, porque dependendo eu como menos, não é? Porque o melhor fica pro final. Você está conversando com alguém que você ama. Como que você termina a ligação ou a mensagem de texto? Te amo, love you, manda um coração. Não é assim? Você nunca viu um pai de família morrendo? As últimas palavras do pai para a família: não esquece de aguar essa samambaia. Por quê? Por que que o pai não vai morrer falando isso? Porque não é o principal? Você deixa aquilo que tem mais importância para o final Se isso é uma verdade Nós temos que refletir sobre o ministério de Jesus Porque Ele veio à terra, cresceu, viveu, morreu, ressuscitou Apareceu para os discípulos durante 40 dias E no final desses 40 dias teve o último dia Onde Ele chamou os discípulos para fora de Jerusalém E Ele foi dar a instrução final Era o farewell, era o tchau Era o estou indo embora, era a despedida e eu vou usar as minhas palavras Jesus chegou para eles e disse o seguinte Gente, foi maravilhoso Foi lindo o que aconteceu Mas olha, não continuem a minha obra na força do braço Fiquem na cidade Porque vocês vão precisar de ser revestidos de poder O último assunto de Jesus na terra Não foi céu, inferno, a volta dele O último assunto de Jesus foi poder O poder do Espírito santo, e é sobre isso que eu queria falar um pouco nessa manhã, o poder do Espírito Santo, Por quê? Porque a vida cristã não é difícil de ser vivida sem o poder do Espírito Santo, é impossível, sem o poder do Espírito Santo, o outro consolador, nós não vamos dar conta, simplesmente não vamos dar conta, porque a vida cristã sem o um Espírito Santo, é como diz um amigo meu, enxugar gelo, nós vamos fazer tudo na força do braço, e esse poder está disponível para mim e para você, seja no Brasil, na América, onde for, onde houver um coração sedento pelo Senhor, esse poder está disponível para nós. E nós precisamos desse poder. Sem ele, nós não conseguimos fazer o básico. Vou te dar três exemplos. Sem o poder do Espírito Santo, a gente não consegue manter um casamento. O que manter um casamento, gente, não é sexo. Não é 50 tons de cinza. Né? Não é cartão de crédito. Não é recadinho de amor que mantém um casamento Eu sou casado há 29 anos, houve uma época no meu casamento onde a coisa ficou feia E eu vou dizer para você, não foi a minha aparência que manteve o meu casamento, nem da minha mulher Foi Jesus no seu espírito descer dentro da minha casa que manteve o meu casamento de pé Chega uma hora que os argumentos acabam, chega uma hora que nada, só Deus Chega uma hora que é só Deus eu vi o Espírito Santo restaurar o meu casamento. Eu vi, eu vi, eu não li, não, eu vi. Você não consegue, por exemplo, criar filhos sem o poder do Espírito Santo, porque filhos muitas vezes não respeitam os pais, gente, porque não vê o poder do Espírito Santo na vida dos pais. Mesma coisa acontece com ovelha e pastor. Eu me lembro que um dia eu estava orando pela minha filha mais velha e ela ia começar numa escola nova no dia seguinte. Eu estou lá orando o Espírito Santo falou comigo, chama sua filha e entrega um recado que eu tenho para dar para ela chamei a Mimi, a Emily, falei Emily, vem cá o Espírito Santo está mandando te dar um recado o recado é o seguinte, amanhã, quando você chegar na sua escola nova no seu primeiro dia de aula, o diabo vai te receber na porta mas não é para você assustar, continue a andar, não pare continue a andar, porque quando você pisar dentro da escola Deus vai mandar um anjo para te socorrer está dado o recado, filha? ai, ok pai Aí ela foi e eu me esqueci, no outro dia trabalho de pastor, correndo para lá e para cá, atendendo pessoas Chega a Emily da escola Pai, preciso te falar com você Aconteceu Falei, o que, que aconteceu minha filha? Pai do céu, eu chego na porta da escola, tinha quatro garotas Uma delas olhou, pôs a mão no meu peito e falou assim Você é a Emily? Eu vim aqui hoje que eu quero ficar com você, eu quero beijar você E aí ela se assustou com aquilo as outras três meninas já foram fechando o círculo E foram segurando a Emily Aí ela lembrou, eu não posso parar E ela foi tentando se desvencilhar Foi tentando e foi andando E aí ela conseguiu pôr um pé dentro da, do pátio da escola Quando ela pisou no pátio Milhares de alunos, ela não conhecia ninguém Uma voz gritou lá no fundo Emily! Era uma menina da igreja que conheceu a Emily Foi lá, pegou a Emily pela mão Tirou ela daquela situação e resgatou a Emily Aí a Emily falou, pai como você sabia? Falei, filho, papai, tem essa cara de bobo, mas eu ainda tenho algum relacionamento com o Espírito de Jesus. Sem o poder do Espírito Santo, nós vamos entregar o cuidado dos nossos filhos para o celular. E outro, outro dia um jovem me disse, pastor, o celular que o meu pai me deu para poder me vigiar, é o que eu estou usando para pecar. O que os pais precisam é do poder do Espírito Santo. Seja para criar filho na América, para criar filho no Brasil Aonde for, precisamos desse poder Para a gente conduzir nossos filhos pelos caminhos que eles precisam Sem o poder do Espírito Santo, olha, a gente não consegue ter uma empresa Eu preguei essa mensagem numa igreja E uma irmã muito rica, empresária, resolveu assim Não, eu quero o poder do Espírito Santo nas minhas empresas E ela resolveu todo dia de manhã orar com os diretores das empresas dela e ela dava a mão para eles e orava todo dia Mas ela achava estranho Que o diretor que ela sempre pegava na mão dele aqui na esquerda Ele ficava tremendo Tremendo na hora da oração E o cara não era cristão, não era nada Ela chegou em casa e falou Espírito Santo, o que está que acontecendo? O que, que esse homem fica fazendo isso? Jesus falou com ela Esse homem está te roubando Ela foi nele e falou assim Vem cá, você está me roubando? Ele falou, estou Aí ela falou, então você está demitido? Beleza Agora eu vou te falar, sabe qual faculdade no mundo te ensina a descobrir um ladrão dentro da sua empresa? Nenhuma! Nós precisamos do poder do Espírito Santo até para aquilo que a gente acha que sabe fazer Precisamos do poder do Espírito Santo não é só para milagre Que a gente acha que o poder do Espírito Santo é para pregar, orar ou cantar Não! É para a gente levantar de manhã, é para a gente cantar uma canção é para a gente ajudar o próximo É para a gente pegar um, um celular e mandar uma oração para alguém que está precisando É para a gente fazer uma poesia, compor uma música Sem o poder do Espírito Santo, a vida fica ferro no ferro Ela fica complicada, ela fica amarrada Ela fica triste Nós nos tornamos pessoas comuns Pessoas que não conseguem ir além do natural Quem quer ir para o sobren nosso sobrenatural aqui? Eu quero, eu quero eu quero, eu preciso Mas o que acontece com muitos de nós? Muitos de nós estamos como esse celular Imagina esse celular aqui em modo avião O que, é que ele faz em modo avião? Nada, nada É celular? É Tem tudo dentro dele? Tem Mas não faz nada Porque ele foi colocado em modo avião Nós temos a casa de Deus nós temos homens de Deus, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito de Deus, mas os problemas da vida e as lutas vão lá e colocam a gente em modo avião, resultado, a gente não, não, não sente esse poder, não vive esse poder, está se acostumando com uma vida comum, eu não sei você, mas eu fico irritado quando eu leio na Bíblia, que até os aventais do apóstolo Paulo curavam as pessoas, já imaginou, o Paulo pegava um lenço, suava o nariz, Mandava lá para um casal que estava divorciando O divórcio acabava é, Eu fiquei irritado quando eu leio na Bíblia a, 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 O tanto de poder que os apóstolos tinham Que os homens e mulheres de Deus tinham E muitas vezes essa ausência na nossa vida Precisamos ter uma indignação E a gente lendo esse texto A gente vê Jesus exatamente querendo deixar a última grande Aquilo que tem peso dois Aquilo que tem a maior importância Por que, que eu sei que é a última coisa? Porque o verso 9 diz que enquanto ele falava, ele foi subindo então Jesus estava despedindo e ele deu a última chave para eles ó, oh, fica na cidade, porque vocês vão ser revestidos de poder aí o que os discípulos falaram? Senhor, é nesse tempo que o senhor vai sair candidato e o senhor então vai concorrer e o senhor vai tirar os romanos do poder e eles ainda tinham uma noção de um Cristo político que ia libertar Israel de Roma eles até o final da caminhada não tinham entendido quem era Jesus que a salvação era na cruz então Jesus, aquilo ali gente é uma representação minha e sua Jesus está falando com a gente das coisas espirituais qual que é o nosso pensamento? as coisas aqui da terra nosso pensamento é ai meu grincar, ai meu, meu casamento ai meu cabelo, ai minha unha de gel ai meus filhos ai minha Netflix a nossa vida está tão centrada aqui embaixo, mas nessa manhã, Deus está dizendo para mim e para você, eu quero que você seja cheio do meu poder, você vai precisar disso para o seu futuro breve, precisamos do poder do Espírito Santo, para enfrentar o inverno, precisamos do poder do Espírito Santo, para vivermos, para vivermos a vida, sem esse poder nós não vamos dar conta, não vamos dar conta, e aí Jesus ficou irritado com aquela com aquela fala dos discípulos, né? e ele deu para eles uma resposta até dura, ele disse, olha, não é da conta de vocês, ficar preocupado com o assunto que é coisa do meu Pai Celestial, Jesus estava dizendo, não preocupa com essas datas, preocupa em ser cheio do meu Espírito, nós temos que preocupar em ser cheios do Espírito Santo, sendo cheios do Espírito Santo, gente, o resto se resolve, o resto se resolve, nós não podemos abrir mão da essência da vida cristã, que é sermos cheios do Espírito de Jesus. E o texto vai nos dizer que Jesus então traz o assunto de volta. Jesus termina o assunto como ele começou. Mas recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Interessante isso, porque Jesus curava as pessoas e não deixava ninguém contar? Porque o mais difícil era curar gente, Por que, que não podia fazer uma postagem? Por que, que não podia pôr no Instagram fazer um... né Sabe por quê? Porque para receber um milagre, todos nós estamos prontos Mas para sermos anunciadores, nós precisamos do poder do Espírito Santo O poder do Espírito Santo é para sermos testemunhas Sabe aquele lugar que você trabalha aqui na América? Eu já morei aqui, morei três anos e eu falei de Jesus para hispanos, para americanos, eles precisam ouvir falar do amor de Deus, e eu e você vamos levar esse amor de Deus para eles, eu e você vamos levar através desse poder do Espírito Santo, que habita na nossa vida, Deus vai te capacitar, Deus vai me capacitar, e esse poder se manifesta em três situações diferentes, primeiro, o poder do Espírito Santo se manifesta na necessidade, na necessidade, quando há uma necessidade, o poder do Se você convidar o poder do Espírito Santo, ele vem. Quem crê nisso? Eu, eu, minha mãe morreu, ficou eu com 14 anos, minha irmã com 12 e a minha irmã com 7, menor. Minha irmã com 7 pegou uma febre de 40 graus e eu lembro que eu tinha aqueles termômetro de mercúrio. Eu coloquei ele na minha irmã Betânia e ela estava com a temperatura de 40 e poucos graus. Eu falei, ela vai morrer, senhor e na sala da minha casa eu fiz uma oração, Senhor, minha mãe me ensinou que o Senhor cura, cura minha irmã aqui, senão ela vai morrer na nossa frente, eu não sabia dar remédio, eu tinha 14 anos, né? meu pai estava aqui na América trabalhando, e eu cuidando das minhas irmãs, e eu lembro que eu fiz essa oração, e eu falei assim, Senhor, cura minha irmã, mas não cura, não cura daqui a 10 segundos não, na minha simplicidade eu falei, não cura daqui a 10 segundos não, cura agora, quando eu disse cura agora, eu abri os olhos e olhei para minha irmã, ela estava no colo da outra, ela começou a sair uma água na testa começou a transpirar, transpirar, transpirar transpirar, ela começou a pingar a pingar, e ela molhou tanto, que ela molhou a minha outra irmã que estava segurando ela as duas levantaram, foram até o banheiro trocaram de roupa 11 minutos depois que eu orei, as duas chegaram na sala, eu pus o termômetro de novo na Betânia, estava 36,5. a Betânia foi curada na minha frente, quem crê que Jesus faz isso? eu sou contra remédio? não! Mas eu sou contra é a gente viver uma vida inteira Sem nunca ver o sobrenatural acontecer em nada Em nada Está parecendo que a ida para o céu é só sobre pagar boletos né? Vai chegar no céu todo mundo e Jesus vai falar Quem pagou os boletos? Fica à direita Quem não pagou? Fica à esquerda né? Não, nós somos salvos para viver o sobrenatural de Deus Quando houver uma necessidade na sua vida Posso te dar um conselho? parte direto pro plano B não, espera o plano A, às vezes falta um dinheiro, não, não vai direto no empréstimo não, às vezes Deus está querendo fazer um milagre financeiro na sua vida, né às vezes Deus está querendo fazer uma, uma cura em você ou através de você, eu estou muito preocupado com isso agora porque eu virei avô e eu, eu não quero ser esses vovô que ficam dando dinheiro e bala escondido para o neto, eu quero ser aquele vovô que vira para o neto e fala, oh, você está vendo vovô aqui? Vovô tem cara de bonzinho, mas nem não, vovô é doidão. Vovô ora, as pessoas são curadas, vovô expulsa demônio, vovô prega, vovô fala do amor de Deus. Eu quero colocar isso dentro dos meus netos, dos meus filhos. Já estamos conseguindo, mas nós temos que passar para a próxima geração o conceito de que a vida cristã é baseada num relacionamento profundo com o Espírito de Deus. Precisamos desse Espírito Santo na nossa vida, forte, forte. O poder do dólar não se compara ao poder do Espírito Santo O poder de um casamento não se compara Gente, você, olha, eu nunca vi pessoa mudar de caráter porque casou Ah, eu casei e agora eu virei um homem, um homem melhor, um homem santo Não, não, o que muda a gente não é uma lua de mel Mas é um encontro poderoso com o Espírito de Deus É isso que a gente precisa Então Primeira manifestação do Espírito Santo é na hora da necessidade Segunda manifestação do Espírito Santo é quando tem um confronto de poderes Você pega Davi e Golias Ô oh, gente, será que uma pedra... Se eu jogar uma pedra num homem de três metros, ele morre? Não, eu que morro, o homem vem lá e me mata é? O que é que matou o Golias? Não foi não foi, a, foi o poder do Espírito Santo você né? vê lá os profetas de Baal e Elias Um confronto de poder Caiu fogo do céu O poder de Deus se manifesta quando há um choque Entre a luz e as trevas né? Esse poder é tão forte que habita em mim e em você Que ele não é só para coisa boa, não é? ele é para coisa ruim também Um dia o um apóstolo Paulo conversando com um homem Evangelizando um homem, um, um proconso A Bíblia diz que um feiticeiro chegou e ficou atrapalhando Desmentindo Paulo Paulo virou para ele e falou "Seu assim, filho do diabo Você vai ficar cego para você aprender a não me atrapalhar de pregar E a Bíblia diz que ficou cego Olha o um poder do Espírito Santo Na minha igreja tem um jovem Ele me contou, sim. Eu pego o ônibus todo dia para voltar da faculdade para ir E aí eu, o ponto de ônibus é ao lado de uma banca de jornal Eu resolvi falar de Jesus para esse homem da banca de jornal E eu falei um dia, dois, cinco Lá para o décimo dia quando eu fui falar de Jesus para ele Ele me xingou falou, sai daqui crentinho, eu não quero nem você nem esse Jesus chato seu, ele disse que ele, ele falou assim comigo, Lucinho, deu um negócio de mim que eu levantei um dedo assim, sabe, eu acho que está faltando isso na gente gente, nós levantar um dedo de profeta de vez em quando assim, e, e ele disse que ele levantou o dedo e falou assim, oh, não tem problema nenhum você não gostar de mim, mas o meu Jesus, você vai ver que ele é vivo e real, e em sete dias a prova disso, é que a banca de jornal sua não estará aqui, ele falou que quando ele viu, ele já tinha falado. Ele falou, Jesus amado, o que é que eu acabei de falar? Né? Isso deu seis dias depois, houve uma forte chuva em Belo Horizonte, como teve hoje aqui, e numa rua que tem 17 bancas de jornal, a banca dele foi a única que foi levada pela tromba d'água. Aí eu não sei o que aconteceu, que esse homem está lá na igreja dando dízimo, dando glória e dando ceia, porque virou diácono, virou diácono mas eu sei o que aconteceu, sabe o que aconteceu? Aconteceu que no poder do Espírito Santo você realiza em 30 segundos aquilo que na força do braço você leva 30 anos para fazer não é? você tem lá um, uma avó beata você tem duas formas de levá-la a Cristo você pode chegar lá no hospital com ela tomada de câncer e falar, avó, está me escutando? pisca ah, então, vó, repete uma oração comigo e a vovó repete a oração e morre ou você pode ir na casa dela visitá-la chega lá Vó, qual que é o joelho que a senhora vai operar? Porque toda vovó vai operar alguma coisa em breve Aí, é esse aqui Você põe a mão no joelho faz uma oração Que eu já vi isso eu já fiz isso Sai dor em nome de Jesus E pega ela e fala Vem cá, vó, pelo Senhor, vamos andar Marchamos sim Ela vai falar, meu Deus Que que é isso? Essa. Sabe o que ela vai dizer? Que hora tem culto na sua igreja um marido não crente Uma irmã da minha igreja Nunca vi isso Chegou com um pano dobrado perto de mim Falou, pastor, põe a mão nesse pano Falei, o que, que é isso aqui, minha irmã? Depois te explico, pastor Pôs a mão, orei, acabou E eu, a gente não é de fazer isso Não é de, desse tipo de coisa Mas passou o tempo Chega ela com um homem grandão do lado dela Falou assim, pastor, esse aqui é meu marido Ele converteu E eu quero te contar a história 20 anos eu falando de Jesus para esse homem Ele não queria Jesus Sabe o que, é que eu falei com ele? Senhor, cansei Esgotei meus argumentos, agora é o Espírito Santo Eu vou fazer o seguinte, já que ele põe o ouvido dele no travesseiro Essa aqui é a fronha do travesseiro dele O Senhor vai conversar com ele quando ele deitar a cabeça aqui nesse travesseiro E eu levei a fronha, foi a, aquilo era a fronha, pastor, que você pôs a mão eu falei, meu Deus do céu, eu não estou sabendo que era fronha nem que era nada Pastor, sabe o que aconteceu? Uma semana depois que a gente orou, ele levanta de manhã e fala assim Meu bem, sonhei que Jesus voltou e eu ensinei lá na igreja, quando seu parente crente der sinal de conversão, não empolga não. Por dentro, você fala assim, ah! por fora, você fica normal. Você tem que ficar normal. Ela falou, nossa. Aí ele falou assim, uns 10 segundos depois, só que eu sonhei que ele voltou, e só eu fiquei. Aí, ela, por dentro, ah! por fora, não, que estranho, hein, menino? E aí, Passou a meia hora, ele falou, tem culto na sua igreja amanhã? Ela falou, acho que tem <risos> Ele foi ao culto, ouviu a pregação do outro pastor Entregou a vida para Jesus E é hoje um, um, um servo de Deus o, o poder do Espírito Santo Eu estou mandando você pegar a fronha de alguém? Não estou mandando Mas eu estou dizendo que Deus honrou a fé dessa mulher Na hora que ela resolveu depositar as expectativas dela No poder daquilo que o Espírito Santo pode e vai fazer eu creio que Deus é Deus de coisas loucas, o nosso Deus é assim, é assim que Ele age, então no confronto de poderes, Deus se manifesta, quem sabe você está aqui nessa manhã, vivendo um confronto de poderes, creia, o Espírito Santo vai agir em seu favor, terceiro, o poder do Espírito Santo se manifesta no chamado, o que, que é o chamado? O chamado é a comissão, né? a, a missão que Jesus deu para cada crente, o time de Deus é o único time do mundo onde não tem ninguém no banco reserva. Todo mundo joga na linha. Todo mundo joga na linha. Cada um de nós aqui tem um chamado. Só que a gente acha que o chamado tem a ver com púlpito. Não. A maioria de nós nunca vai subir aqui para nada. Mas Deus vai te usar? É lá no salão de beleza. Você vai estar cuidando das mulheres lá? Você vai olhar para ela e vai falar assim, você está se arrumando para um homem que não te nota, né? Hã? É... Eu tô Deus está me mostrando aqui e hoje nós vamos fazer umas luzes nesse cabelo aqui mas é luz celestial nós vamos fazer um negócio que diferente e aí minha filha deixa a Cassiane entrar em você e, e 500 graus de puro fogo santo e poder é você está dirigindo seu Uber não é um passageiro que entrou é a sua vítima meu irmão é a pessoa que a pessoa vai pular de um carro em movimento você vai falar do amor de Deus para ela ali? Ah, pastor, eu não falo inglês direito Fala com broken English Você vai do jeito que der Você fala, ó, oh, Jesus loves you Isso aí você consegue falar E o poder do Espírito Santo vai se manifestar Onde o nome de Jesus é invocado O poder do Espírito Santo se manifesta Deus me chamou muitos anos atrás Para trabalhar com jovens Eu falei, Jesus, eu não quero Porque eles vão me enganar Igual eles enganam o pai deles E eu não quero ser enganado, bobo Igual os pais deles, não, eu não quero O Senhor falou comigo, eu te dou o que você quer O que você quer eu falei, eu quero discernimento de espírito Eu quero olhar para eles e ler a mente desses meninos Ah gente, de lá para cá, isso acontece normal Eu estava num culto esses dias, vi um jovem de boné Eu falei, oh, jovem de boné, Jesus está me dizendo que você usa maconha Você para, volta, usa, para de novo, vem, arrepende aqui na frente Volta, usa, usa de novo, volta, arrepende Está furando já o chão da igreja, de tanto que você vem aqui na frente Hoje você vai ser liberto, vem cá Aí ele veio chorando eu falei, quem é essa mulher que eu estou vendo chorando? ela falou, é minha mãe que fica chorando para eu me libertar da droga, para eu firmar com Jesus eu falei, é hoje menino, tirei o boné dele, oramos por ele, ele foi liberto da maconha e do cigarro nunca mais usou na vida, e isso é normal, isso é a vida cristã normal a vida cristã normal é ver o poder do Espírito Santo se manifestar posso te dar um conselho? Fique no que Deus te chamou, porque dentro daquilo que Ele te chamou, Ele te dá poder para cumprir o chamado. Você quer ver um exemplo? Sansão. Sansão tinha um chamado, liderar o povo de Israel e proteger o povo de Israel. Para isso, Deus deu a ele uma grande força. O que, que ele fez com a força? Que era para cumprir o chamado, ele começou a usar em benefício próprio. O que, que Deus falou? Está usando a força que era para o chamado, para o benefício próprio, me devolve a força. E foi É nesse dia, gente, que o crente perde o brilho nos olhos É quando ele, 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 ele começa a viver só para si Ele perde o brilho nos olhos Porque o, o poder do Espírito Santo é para cumprir um chamado que Deus tem para nós Porque quando a gente converte, Jesus já não leva a gente para o céu Porque nós temos uma missão para realizar aqui nessa terra E essa missão tem que ser sua preocupação Sua preocupação na vida tem que ser uma só no dia que eu for partir dessa terra, eu tenho que poder dizer: combati o bom combate, terminei minha missão e guardei a fé. Eu não aceito ir embora dessa terra sem deixar tudo completo aqui para trás. Tudo. Eu me lembro que um dia eu estava num culto com mil jovens e eu preguei um sermão muito ruim, muito ruim mesmo. Eu lembro que foi. Eu não falei nada com nada, comecei a rir e eu estava. Com muita, eu estava muito engraçado no dia E os meninos riram No final eu falei, gente, foi, hoje foi difícil Me perdoa Vamos fazer o seguinte O que o meu sermão não fez, o abraço vai fazer Nós vamos fazer o seguinte Eu vou simplesmente ficar aqui na frente Vai tocar uma música E quem quiser vem aqui na frente me dá um abraço que O que o meu sermão não fez, o abraço vai fazer E eu vou provar na Bíblia que funciona O apóstolo Paulo um dia pregou Sabe o que ele conseguiu? Poupou para dormir porque um moleque dormiu lá em cima da janela lá e caiu lá de cima o maior cristão de todos os tempos pregando fez o jovem dormir e ele dormiu, caiu e morreu sabe como é que Paulo ressuscitou o jovem? não foi pregando, orando, foi dando nele um abraço então, vamos tocar e vem me dar abraço mas assim, ó, não me conta problema não só abraça e vai, abraça e vai, abraça e vai beleza? beleza e aí gente eu... Veio gente me abraçar, vovô, flamenguista, doido, lulista, Bolsonaro Vem todo mundo me abraçar e foi embora Foi embora a galera toda Eu recebo testemunho desse culto até hoje O tanto de testemunho, pastor, eu consegui perdoar meu pai depois daquele culto Pastor, eu me libertei da pornografia depois de... Pastor, aquele foi o último cigarro que eu fumei naquele culto Eu estava em Nova York, gente, andando na rua Um casal falou, pastor Lucim Falei, sangue de Jesus? O que, que é isso? Aí o casal falou, íamos divorciar na quinta Na terça a gente foi naquele culto, o abraço Foi nosso último compromisso juntos como casais Aí nós falamos, vamos dar um abraço nele, não custa nada Aí nós abraçamos, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos na segunda lua de mel eu falei, Jesus Cristo, então eu acho que eu quero abraçar eu mesmo <risos> Mas não é a gente é que quando você se coloca à disposição do Espírito de Deus, você é usado simplesmente como um canal para transformar a vida das pessoas ao seu redor. E é isso que a América, que o Brasil, que o mundo precisa. Para terminar, eu quero deixar com você três pontos para o poder do Espírito Santo voltar. Primeira coisa que a gente precisa para o poder voltar, precisamos rever nossa motivação. O poder do Espírito Santo, gente, só serve para duas coisas. Primeiro, ganhar os perdidos ou cuidar dos salvos. Serve para quê? Ganhar os perdidos ou cuidar dos salvos. Se você não quer nem ganhar os perdidos, nem cuidar dos salvos, para que Deus vai te encher? Me explica isso. É a mesma coisa de parar o carro no posto de gasolina ali e falar, enche aí que eu vou deixar esse carro estacionado um ano. Se você vai deixar o carro estacionado um ano, para que, que vai encher? Para que Deus encheria de poder alguém que não quer nem... Às vezes você vai dizer, pastor, eu não tenho uma vocação para evangelista Beleza, então se envolva na igreja Cuida do, do salto Não, mas eu não... igreja é problema, igreja é complicado Ah, eu tenho três part-time, eu, eu trabalho demais eu... Se você não quer nenhuma coisa nem outra Não há motivo para Deus te encher Se queremos o poder, temos que entender que o poder é para realizar uma dessas duas coisas Ganhar os perdidos ou cuidar dos Salvos. Então, primeiro, corrija sua motivação. Segundo, que é o poder do Espírito Santo, corrija sua busca diária. O poder do Espírito Santo nada mais é, gente, do que do lado de fora a manifestação daquilo que você busca do lado de dentro. Todas as pessoas que eu conheço que têm poder na vida delas são pessoas que têm uma vida intensa de busca, de oração, aí eu sei que você vai me dizer, pastor, eu não sou pastor, eu não tenho tempo para ficar lendo Bíblia, orando, irmão, é enquanto você trabalha, é enquanto você faz o que você tem que fazer, você está ali orando, buscando a Deus, dê um breakzinho, lê a sua Bíblia, ore, buscar a Deus é o que traz poder, as pessoas que eu conheço mais cheias de poder, quando eu converso com elas, eu descubro que a vida íntima delas, ela tem raízes profundas, é disso que a gente precisa, nós não precisamos de ver só a árvore, nós precisamos de ver a raiz, a parte oculta, é isso que traz poder para uma pessoa, se queremos poder, temos que ressuscitar nossa vida de jejum, nossa comunhão com a palavra, nossa vida de oração, temos que ressuscitar tudo isso, e por último, se queremos o poder do Espírito Santo, temos que corrigir a nossa normalidade, nós temos que corrigir nossa normalidade, por quê? Porque o poder do Espírito Santo, gente, é para fazer coisas loucas, loucas, o Espírito de Deus não enche a gente para fazer coisa normal, é para fazer coisas quer ver, vou falar uma coisa aqui, Jesus não era uma pessoa normal, Jesus era, um... era loucão, não, pastor, você me escandaliza falando isso, ah é? Então escute isso aqui, chegou um cego para Jesus e falou, Senhor, eu sou cego, Jesus enfiando a mão no bolso Tirou um cartão de um oftalmologista E falou, vai nesse moço que ele é bom Foi isso que Jesus fez? Isso é o que um homem normal faria Sabe o que, que o seu mestre doidão fez? Você está cego? Vamos resolver Rapaz, o homem chegou com um problema Em dois minutos ele estava com dois problemas Ele estava com cegueira e catarro nos olhos Seu é o nosso mestre Gente, as coisas do Espírito de Deus são loucas para o olho natural. Sim ou não? É uma loucura. O Espírito Santo quando enche a gente, é para a gente fazer coisas que as pessoas vão olhar e vão achar estranho. Vão achar estranho. Eu, eu encerro contando isso aqui, eu fui convidado para pregar no Japão, fui lá. Cheguei lá, os pastores reuniram comigo antes, falaram assim, sim. aqui não pode fazer apelo. Não pode convidar ninguém para aceitar Jesus Porque é uma ofensa para a cultura japonesa Convidar alguém para aceitar Jesus Falei, não, pode deixar E aí, estou lá na primeira igreja Falei, gente, ó Jesus está chamando vocês, japoneses Pode vir, Jesus está voltando Abre o olho, viu? Jesus está chegando Venha Porque Mateus 10, 31 Diz que se você não confessar o filho do homem publicamente Ele também não vai te confessar publicamente Vem E os japoneses começaram a vir gente Eu olhei para o pastor, o pastor estava assim Eu falei, então pastor, fica quieto aí Os japoneses vinham gente Até o choro era cronogramado Era uma coisa bonita de ver E eles choravam, choravam Eu fiz isso nas quatro igrejas que eu preguei Muita gente aceitou Jesus Os pastores me perguntaram Como é que, Por que você fez isso? Eu falei, não fui eu gente eu, eu, eu não fiz um experimento, eu não desobedeci vocês porque eu quis O poder do Espírito Santo levou a fazer uma coisa que não é natural, mas gerou algo sobrenatural Voltei para o Brasil, dois dias de voo Quando eu pouso no Brasil, minha família foi para BH Eu fui para o interior de São Paulo, Bauru, pregar direto Fui, preguei, peguei o avião de volta para Belo Horizonte Quando eu entro no avião, que eu sento no avião antes de decolar Fecha os olhos assim, que eu estava muito cansado O Espírito de Deus falou comigo assim Pergunta para a moça que está do seu lado O que, que aconteceu com o pai dela Eu, eu já respondi para o Senhor Eu não vou responder, falar nada com moça nenhuma Porque essas meninas mais novas Jesus acha que todo homem mais velho Que está conversando com elas, está querendo elas E eu, o Senhor sabe, não estou dando conta Nem da que eu tenho em casa lá Eu não sei como é o é seu nível de liberdade com Jesus Eu falo rasgado Quando eu falei assim O Senhor falou comigo uma frase o Senhor disse assim Se você começar a não fazer as coisas loucas que eu te peço Eu vou levantar outras pessoas para fazer em seu lugar Gente Eu estava com a cabeça encostada Eu consertei a cabeça Eu pus o dedo e falei assim Espírito Santo Nunca mais fala isso comigo, tá? Porque eu tenho feito loucuras pelo Senhor E eu vou continuar a fazer E eu, eu não vou parar Mas é porque eu estou cansado É só isso Mas Aí eu já fiquei com raiva da moça também Fiquei com raiva dela Virei para ela e falei, menina, eu sou pastor Jesus, está mandando perguntar o que aconteceu com seu pai A moça começou a chorar, mulher normal, começou a chorar Mulher chora com coisa boa, coisa ruim, coisa nenhuma gente. Aí ela começou a chorar, quando ela acabou de chorar, eu falei, me conta sua história, o que aconteceu com seu pai Ela falou, quando eu tinha 14 anos, hoje eu tenho 18 Meu pai era motorista de caminhão, ele dormiu no volante, bateu o caminhão Ficou uma hora agonizando na beira da estrada E morreu E desde lá minha vida acabou Eu vivo em depressão, vivo tentando me matar Eu estou indo agora para fazer medicina Mas eu não sou, eu detesto ver sangue Eu não gosto de medicina Eu estou indo porque eu quero virar médica para salvar o pai dos outros e ela, e ela ficou então assim Me contando Eu falei, menina, eu não preciso te falar mais nada Eu sou você de cueca Ela falou, o O quê? Falei, é porque eu perdi minha mãe com a mesma idade que você perdeu seu pai Só que não teve um doido para sentar do meu lado e fazer O que eu vou fazer com você Ela falou, o que, é que você vai fazer comigo? Eu falei, fecha seus olhos E eu comecei a orar por essa jovem O voo, Bauru, Belo Horizonte E ela chorava, a gente, dentro do avião, chorava a aeromoça veio, o que está acontecendo senhor? Eu falei, me deixa, pode deixar a senhora, aqui está tudo dominado Não, não, quer uma água? Eu falei, não, está tudo bem, eu sou pastor, estou orando por... Quando eu olhei, o avião inteiro olhando, tinha gente filmando Porque pobre não pode ver um negócio que... Aí, eu peguei e falei, gente, o avião inteiro, falei com o avião inteiro Falei, gente, sou pastor, estou orando por ela Assim que terminar aqui, a gente organiza Eu oro por todo mundo também, beleza? Beleza! E aí gente, fui orando com ela até BH E eu resumo com Quando a gente pousou O que ela falou para mim Ela falou, pastor eu fui liberta A opressão foi embora, a tristeza foi embora E eu só quero agradecer a Deus Por você ter sido doido Usou essa palavra, doido De sentar do meu lado e fazer o que você fez Eu resumo essa mensagem dizendo Se você não viver uma vida Com o poder do Espírito Santo Isso não é problema só seu É problema do mundo inteiro porque você vazio do Espírito Santo Condena as pessoas que estão ao seu redor Também a é uma vida vazia Mas você cheio do poder do Espírito Santo Você vai mudar todos os ambientes onde você entrar E eu vou dizer mais Um encontro com você E as pessoas terão o um destino eterno Delas transformadas para sempre Um encontro Vamos orar Eu quero que você repita em voz alta comigo Diga Senhor Deus Eu te entrego minha vida Salva-me agora, eu preciso de ti, para mim chega, não vou viver na força do meu braço, eu preciso do teu perdão, da tua salvação, me dá o teu Espírito e faz de mim hoje, teu filho, eu te agradeço, pois agora pela fé, eu recebo a vida eterna, em nome de Jesus Diga ainda assim, Senhor Deus Sim. E eu que andei contigo Mas me esfriei E me afastei Hoje volto arrependido Perdoa-me Recebe-me Eu te entrego minha vida E como um filho pródigo Me reconcilio contigo Recebe-me, Senhor Eu estou de volta para sempre Em teu nome eu oro Amém Quem fez uma dessas duas orações pela primeira vez? Levante sua mão onde você está Se você fez a oração de entrega a Jesus pela primeira vez Ou a de reconciliação Eu vou te pedir um grande favor Fique em pé onde você está Você pode ficar em pé Fique em pé Não tenha vergonha Se você diz Pastor, eu fiz a oração de entrega a Jesus Ou de reconciliação pela primeira vez Eu vou te pedir um grande favor nós queremos, o pastor vai encerrar orando aqui por, por você, aqui na frente. Você podia sair do seu lugar e vir aqui à frente? Pode vir, pode pedir licença. Venha, venha. O pastor Manuel vai orar e vai abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, venha aqui ao altar do Senhor.
1: Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor faz coisas da maneira que o Senhor quer, da maneira do lugar, no momento que o Senhor quer agir nas nossas vidas, e nós simplesmente nessa manhã te agradecemos, porque o Senhor fez isso aqui nesse lugar, entre nós, da maneira que o Senhor fez, através do teu servo, e a nossa resposta é, faz de novo na minha vida, faz de novo na nossa vida Senhor, Oramos por esses irmãos que vieram aqui à frente, pela decisão que eles tomaram de iniciar uma caminhada com o Senhor, ou de ter o seu coração novamente aquecido, Senhor. E nós agora pedimos sobre eles o fogo do Senhor que desça do céu, e o Senhor possa encher esses corações, mudar propósitos aqui nessa manhã, mudar a história da vida deles, mudar, Senhor, radicalmente, escrever algo novo, usar de maneira diferente, fazer com que vivam de maneira diferente para a honra e para a glória do Senhor nós oramos em nome de Jesus mas irmãos, eu queria fazer um pedido a você eu acho que todos nós aqui nessa manhã precisamos dizer, Senhor, faz de novo da minha vida, vamos ficar de pé junto com esses irmãos e irmãs que vieram aqui à frente, fica de pé, levanta a sua mão. vocês que vieram nós que estamos aqui o que nós queremos é que Deus Passa de novo na nossa vida Encha o nosso coração Senhor, todos nós nessa manhã Como aconteceu tantas vezes com Israel Um arrependimento coletivo, uma volta coletiva Fazemos isso nessa manhã Somos a família de Deus aqui nesse lugar Irmãos e irmãs de diferentes lugares De outras congregações, de outras igrejas Mas aqui agora, nesse momento Nós somos o povo de Deus reunido aqui nesse lugar e como povo de Deus, nós voltamos ao Senhor, levantamos as nossas mãos e dizemos, Senhor, toca de novo a nossa vida. Fala isso, querido. Espírito Santo de Deus, nós não queremos ser um povo que vive apenas na normalidade e na naturalidade da nossa vida. Nós queremos ter ações sobrenaturais do Espírito através de nós, por nós, ó Deus, através de nós para a vida dos outros. Nós nos colocamos, ó Deus, na Tua presença e clamamos, enche-nos, Senhor, enche-nos, nossa mente, nosso coração, que a gente seja direcionados ó Deus, direcionados, por esse mover do Senhor na nossa vida, e a nossa vida espiritual, não será a mesma depois desta manhã, repita isso querido, para você mesmo dizer, eu não serei o mesmo, a minha vida espiritual vai Passar para um outro nível... Eu quero experimentar de Deus o que eu nunca experimentei... E Senhor, como pastor dessa igreja... Eu oro agora... Sobre aquilo que o pastor Lucinho ministrou sobre nós... Dá experiências agora... A alguém aqui nesse lugar... Uma experiência marcante com o Senhor... Ó oh, Deus, para que nunca mais... Essa pessoa se esqueça... Que o poder do Senhor... Se revela... Nos dias de hoje... Como sempre fez através da história bíblica Fica marcado, Senhor Fica marcado agora na vida desses irmãos e irmãs E é por isso que juntos nós podemos cantar essa canção Santo Espírito Santo Espírito de Deus Ministra sobre a sua própria vida, querido A minha vida Meu coração fala para você isso Deus querido, do meu coração, por a glória, Senhor. Aí agora, se você puder, tem alguém aí perto de você que você tem um pouquinho de intimidade, vira para essa pessoa e diz: Deixa Deus se manifestar através da sua vida. Tem gente que precisa ver Jesus. Através da sua vida Do que você fala, do que você faz Em nome de Jesus Pode voltar para o seu lugar Vamos dar uma salva de palmas Agradecer pela vida do pastor Lucinho Pelo que ele trouxe para nós E, e eu Confesso com vocês Que em particular eu gostei De uma parte da sua palavra, pastor Lucinho Pode sentar, irmão É aquela hora que Paulo, ele falou Que Paulo estava pregando E tinha alguém que atrapalhava a mensagem a partir de hoje eu vou levantar meu dedo, viu, filho? <risos> Ou vai dar uma cegueira absoluta nessa igreja. que aqui eu prego interlocução, aqui. É um nó que eu levantar o dedo, hein? sei porquê que a parte falou comigo. Deus, Deus se manifestou aqui na minha vida. Irmãos, louvado seja o Senhor pelo nosso encontro nessa manhã, amém? Olha, aqui do meu lado vai ter uma pessoa que quer levar você que está nos visitando para tomar um café, agora eu queria acrescentar, talvez você já veio aqui na New Life uma, duas vezes, mas você tomou uma decisão aqui hoje, de caminhar com Jesus, nós queremos te ajudar, e essas pessoas que estão ali, vão poder fazer isso para você responder uma pergunta, direcionar você para um pequeno grupo, ajudar você a entender a dinâmica aqui da nossa igreja, nós vamos fazer isso com muito carinho, Enquanto a gente toma um café ali juntos. Aí você, por favor, vem Tainara tá é você que vai ficar aqui comigo? É? Aqui, ó. Essas três irmãs aqui vão levar você lá, tá? Eu vou estar aqui, se você quiser falar alguma coisa comigo. Mas vamos lá tomar um café. Agora levanta aí, vamos. Recebe a bênção do Senhor. Mas eu quero te pedir: se você puder, não vai pegar na mão do estranho que às vezes você não sabe se pode. Se você quiser perguntar, fala, posso pegar na sua mão? Se deixar, você pega. Se for um amigo, aí você abraça. Traz pro peito, assim, ó. Abraço, mesmo, marido e mulher abraça né? Não precisa beijar gente, é abraçar Tem gente que fala abraça, vai logo beijando Abraça aí, pega na mão Ministra a bênção Amém? Senhor Jesus o Senhor ordenou que nós abençoássemos o teu povo E como ministro aqui desse lugar, pastor desse rebanho Muita gratidão ao Senhor Pela vida do pastor Lucinho Pela palavra que ele trouxe, pelo momento que vivemos pela mesa que foi compartilhada, pelo que experimentamos aqui juntos, eu levanto a minha mão agora, Senhor, e abençoo meus irmãos e as minhas irmãs, com a bênção que é do Senhor, irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o Seu rosto, sobre nós, e Ele tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante a Sua face, e Ele nos dê Shalom, que é a paz que excede todo entendimento, e que a paz de Cristo guarde mentes e corações em Cristo Jesus, não só nessa manhã, mas todos os dias da nossa vida, e você aí junto comigo agora abençoe essa pessoa do seu lado, e pede a Deus para que o Espírito venha do alto da cabeça, a planta dos pés, abençoando essa pessoa em todas as áreas, na sua família, nos seus relacionamentos, na sua saúde, nas suas finanças, que Deus abra sonhos e propósitos hoje na sua vida. De uma forma muito especial. E que você saia desse lugar carregando a bênção do Senhor. No nome de Jesus. Você diz amém.